0: Diese Folge des CAM Podcast wird von der Artegic AG präsentiert, einem Technologieanbieter für E-Mail Marketing und Marketing Automation. Und wenn ihr wissen möchtet, was ihr mit euren Transaktions-E-Mails, also zum Beispiel Bestellbestätigungen, im E-Mail Marketing wahrscheinlich noch nicht macht, dann holt euch die kostenlose Checkliste mit zwölf Tipps für Transaktions-Mails unter artegic.de/slash tam. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung dieser Folge. Der CRM-Podcast mit Nico Zorn. Strategien, Taktiken und Ideen, mit denen du aus deinen Kundenbeziehungen mehr herausholst. Willkommen zum CRM-Podcast, Ausgabe Nummer 19. Und in dieser Ausgabe möchte ich ein bisschen was über einen Bereich auf eurer Website erzählen, der meiner Meinung nach oft noch sträflich vernachlässigt wird, nämlich über den Customer Account, den Kundenbereich und über die Frage, wie wir diesen Bereich nutzen können, um die Kundenbindung zu intensivieren oder beispielsweise um Cross- und Upselling-Potenziale zu erschließen. Viel Spaß dabei. Genau. Bevor wir richtig reingehen ins Thema, um wirklich auch alle mitzunehmen, was meine ich überhaupt, wenn ich von Customer Account spreche? Ich meine natürlich den Kundenbereich auf eurer Website, wenn ihr beispielsweise einen Online-Shop betreibt, wenn ihr äh, für einen Energieversorger arbeitet oder wenn ihr in irgendeiner Form ein Abo-basiertes Geschäftsmodell habt und der Kunde sich dort einloggen kann, beispielsweise um seine Daten zu aktualisieren, das Abo anzupassen oder ähnliches. Ja und die Idee zu dieser Podcast-Folge, zu diesem Thema ist entstanden, als ich neulich mal wieder unseren Stromzählerstand an unseren Anbieter übermitteln musste und mir in diesem Moment gedacht habe, wow, wie grausam kann man eigentlich eine Customer Experience aufbauen? Ja, es gab im Kundenbereich ein nebenbei bemerkt ziemlich hässliches Formularfeld für die Übermittlung des Zählerstands, aber ansonsten gab es nichts. Kein Dankeschön, kein Hinweis darauf, dass ich mit der Wahl des Anbieters die richtige Entscheidung getroffen habe. Keine Erinnerung, keine Bestätigung, dass ich zum Beispiel Ökostrom beziehe. Kein Cross- und Upselling, gar nichts. Nur ein trauriges, einsames Formularfeld. Und natürlich noch ein lustiges Capture-Rätsel, das ich lösen musste um dann endlich meinen Sellerstand übermitteln zu dürfen. Captchas sind die Dinger, bei denen wir ja regelmäßig in die Tastatur beißen möchten. Also wenn die Customer Experience noch nicht im Keller ist, einfach ein Capture einfügen. Und insgesamt ist das doch ziemlich irre. Gerade dann, wenn man üblicherweise über den Wechsel des Stromanbieters nachdenkt, bekommt man eine ja, so grausame Erfahrung um die Ohren gehauen. Ich finde, die Challenge sollte doch eigentlich sein, wie bauen wir diesen Prozess so auf, dass der Kunde sich regelrecht darauf freut, wieder seinen Zählerstand übermitteln zu dürfen? Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich schräg, aber es ist möglich. Ja, und nicht nur im Energiebereich, der zugegebenermaßen gerade auch ganz andere Probleme hat, liegen Potenziale brach. Das Gleiche gilt ja für viele Online-Shops. Da finde ich nach dem Login eine weitgehend leere Seite vor, auf der ich vielleicht noch meine letzte Bestellung einsehen kann, sofern es eine gab und ich meine Anschrift ändern kann. Und in vielen Fällen war es das dann auch schon wieder. Nächstes und letztes Beispiel ist die Versicherungsbranche. Wie wäre es, wenn die Versicherung einen Customer Account anbieten würde, in dem sich Kunden nicht nur dann einloggen, wenn sie ihre Anschrift ändern oder einen Schaden melden oder den Vertrag kündigen möchten? Ein sehr Schönes, gelungenes Best-Practice-Beispiel ist Cosmos Direct, die hier einen ganz anderen Weg gehen und den Kundenbereich ganz offensichtlich als hochgradig relevanten Touchpoint identifiziert haben. Ich komme gleich nochmal auf das Beispiel zurück. Vorher möchte ich aber mit euch mal einen Blick auf die Ziele werfen, auf die Frage, was kann der Customer Account denn grundsätzlich leisten? Ähm, auch um so ein bisschen nochmal deutlich zu machen, wie mächtig ist eigentlich das Thema? Ja, und die Ziele lassen sich im Kern eigentlich in fünf Bereiche clustern. Wir fangen mal mit dem naheliegenden Ziel an. Natürlich kann ich den Kundenbereich nutzen, um die Kundenbeziehung zu festigen und auch um den Kunden letztendlich systematisch weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, ihr lockt euch bei eurem Energieversorger ein und ähm, anstatt nur irgendwo ein trauriges Formularfeld zu sehen, so wie mir das ergangen ist, bekommt ihr einen kleinen Gutschein für einen Partnershop oder beispielsweise ein digitales Giveaway, ein Hörbuch für eure Kinder, ein E-Book, das ihr euch runterladen könnt oder ähnliches. Wir können also den Kundenbereich ganz wunderbar nutzen, um dem Kunden einen Mehrwert zu bieten, um ihm auch letztendlich Wertschätzung entgegenzubringen. Natürlich kann ich den Kundenbereich auch nutzen, um den Kunden an ein Kundenbindungsprogramm heranzuführen. Ich könnte ja einen entsprechenden Hinweis einblenden, hey, super, dass du schon viermal bei uns bestellt hast, kennst du schon unser Kundenbindungsprogramm. Also eine relativ simple Taktik, um den Kunden an das Loyalty-Programm heranzuführen, um ihn dann so systematisch weiterentwickeln zu können. Also Ziel Nummer eins, Kundenbeziehung festigen. Ja, natürlich kann ich, und das ist schließt sich da ja letztendlich an, also Stichwort Kundenweiterentwicklung. Natürlich kann ich den Kundenbereich auch wunderbar nutzen, um Cross- und Upselling-Potenziale zu erschließen. Ich kann also in dem Moment, in dem sich der Kunde einloggt, ihm auch ja, einen höherwertigen Vertrag anbieten oder als Online-Shop zum Beispiel ergänzende Produkte oder Services bezogen auf die Produkte oder auf die Services, die er bereits äh, bei mir gekauft hat. Cross- und Upselling kann also ein weiteres Ziel sein, dass ich mit dem Kundenbereich erreichen kann. Dritte Möglichkeit ist, ihr könnt den Bereich natürlich auch nutzen, um eure Datenqualität zu verbessern. Der Kunde loggt sich also in eurem Online-Shop ein oder in welcher Form auch immer ihr einen Kundenbereich bereitstellt. Und bei der Gelegenheit könnt ihr natürlich nochmal den Kunden fragen, hey, ist deine Anschrift noch aktuell? Ihr könnt die Gelegenheit nutzen, um euch beispielsweise auch ein zusätzliches Opt-in einzuholen, beispielsweise für das Telefonmarketing oder für den E-Mail-Marketing-Kanal. Und wenn ihr das Opt-in schon habt, dann nutzt doch die Gelegenheit und versucht, weitere Daten von den Kunden zu bekommen, um auf dem Weg dann wieder die Datenqualität zu verbessern. Wir können beispielsweise den Kunden nach seinem Geburtstag fragen. Wir können nach seinen Interessen äh, fragen. Wir können ihm anbieten, die Newsletter-Versandfrequenz anzupassen. Unsere Erfahrung ist die, dass wenn wir das sauber begründen, warum wir gerne diese Daten hätten und dem Kunden auch klar erklären, wie er denn profitiert, wenn er diese Daten mit uns teilt, dann haben wir an der Stelle eine überraschend hohe Conversion Rate, bezogen eben auf die weiteren Daten, die wir auf dem Weg erhalten. Also beispielsweise nicht einfach nur plump ein Formularfeld für das Geburtsdatum zu integrieren, sondern dem Kunden die Frage stellen, wann hast du Geburtstag? Verrat uns das doch bitte, damit wir dir ein Geschenk schicken können. Das sind Formulierungen, die Erstaunlich gut funktionieren und die dann letztendlich dazu beitragen, dass wir eben mithilfe des Kundenbereichs unsere Datenqualität verbessern. Das wiederum schafft ja dann die Grundlage für relevantere Kommunikation, beispielsweise dann für erfolgreichere E-Mail-Marketing-Kampagnen. Kommen wir zum vierten zur vierten Option, zum vierten möglichen Ziel, das wir mit dem Kundenbereich verfolgen können. Wir können den Bereich natürlich auch wunderbar nutzen, um die Servicekosten zu reduzieren. Basic ist an der Stelle, dass der Kunde natürlich seine Anschrift selber verändern kann, deshalb dann nicht mehr bei der Hotline anrufen muss, dass er aber im Idealfall auch seinen Vertrag verwalten kann, also in einen anderen Tarif beispielsweise wechseln kann. Darüber hinaus kann ich dem Kunden aber beispielsweise auch Garantieunterlagen bereitstellen, Produktanleitungen zum Download anbieten. Ich kann ihm darauf hinweisen, dass irgendeine Garantie bald abläuft. Ich kann ihm anbieten, die Garantie vielleicht kostenpflichtig zu verlängern. Da sind wir wieder beim Thema Cross- und Upselling. Ähm, letztendlich also habe ich ganz viele Möglichkeiten, um mit dem Kundenbereich, mit entsprechenden Funktionen, die ich im Kundenbereich bereitstelle, die Anzahl der Servicefälle zu reduzieren. Und Schlussendlich kann ich den Kundenbereich natürlich auch noch nutzen, um die Kontaktfrequenz zu erhöhen. Nehmen wir noch mal als Beispiel eine Versicherung, die üblicherweise nicht so besonders oft Kontakt mit Ihren Kunden hat. Schlimmer noch, der Kontakt findet oft in Situationen statt, die jetzt nicht gerade so besonders positiv sind. Also beispielsweise, wenn ich einen äh, Unfall mit meinem Auto hatte oder irgendetwas geklaut wurde oder Ähnliches. Wenn ich jetzt als Versicherung in meinem Kundenbereich beispielsweise regelmäßig neue Gutscheine für Partnershops anbiete, dann kann ich auf diesem Weg die Kontaktfrequenz erhöhen. Ich schaffe neue Kommunikationsanlässe, um so meine Marke im Alltag der Kunden noch stärker zu verankern. Genau das macht übrigens Cosmos Direkt. Ich hatte das Beispiel vorhin schon mal angesprochen. Da logge ich mich in den Kundenbereich ein und sehe dann eben nicht nur die Möglichkeit, meine Vertragsdaten zu aktualisieren, sondern auch Gutscheine für ausgewählte Online-Shops und weitere Aktionen, von denen ich profitieren kann. Das heißt also, um die Ziele noch mal ein bisschen zusammenzufassen, ich kann erstens die Kundenbeziehung festigen und den Kunden systematisch weiterentwickeln. Ich kann zweitens Cross- und Upselling-Potenziale erschließen, dem Kunden ähnliche Produkte oder ergänzende Services anbieten, um auf dem Weg den Kundenwert zu erhöhen. Ich kann drittens die Datenqualität im Kundenbereich verbessern, die Anschrift aktuell halten und, oder mir zum Beispiel ein zusätzliches Opt-in für einen weiteren Marketingkanal einholen. Und ich kann viertens die Servicekosten reduzieren, Stichwort Self-Service, Garantieunterlagen bereitstellen etc. Und fünftens die Kontaktfrequenz erhöhen, um eben noch präsenter mit meiner Marke im Alltag der Kundinnen und Kunden zu sein. Ja, und wenn man sich jetzt noch einmal vor Augen führt, das eben ganz viele Unternehmen diese Möglichkeiten noch gar nicht nutzen und mich also mit einem weitgehend leeren Kundenbereich begrüßen. Nachdem ich mich eingeloggt habe, kann ich eben, wie gesagt, vielleicht noch meine Anschrift ändern und die letzte Bestellung einsehen und das war es dann eben auch in vielen Fällen. Dann zeigt das eben doch, ja, wie viel Potenzial eigentlich im Bereich des Customer Accounts noch brach liegt. Ja, und ich habe euch ja zu Beginn der Folge noch einige Best Practices und einige ja, Hacks ähm, für den Customer-Account versprochen und möchte deshalb so ein bisschen mal aus der Praxis erzählen und berichten, was da erfahrungsgemäß gut funktioniert. Etwas, was man eigentlich relativ einfach implementieren kann, ist die persönliche Begrüßung des Kunden. Der eigene Name ist ja ein ganz wunderbarer Eyecatcher. Es gibt wenig Buchstabenkombinationen, mit denen ich so vertraut bin, wie mit meinem eigenen Namen, das heißt, wenn ich mich einlogge und ich bekomme dann eine schöne, große Begrüßung, Hallo Nico, vielleicht sogar angepasst an die Tageszeit, dann fühle ich mich doch da schon mal direkt zu Hause. Gleichzeitig dient diese personalisierte Anrede natürlich auch dazu, nochmal zusätzlich Vertrauen aufzubauen. Wenn ich jemand mit meinem Namen anspricht, dann vertraue ich dieser Person und genau diesen Effekt können wir natürlich auch im Kundenbereich ganz wunderbar nutzen. About you.de, die machen das richtig smart, wenn ich mich da einlogge im Kundenbereich, dann ändert sich sogar das Logo, da wird dann aus einem About You plötzlich ein About Nico, das ist, finde ich, ist auch irgendwie eine nette, kleine, schöne Geste, kann man natürlich nicht ganz so einfach übernehmen, weil man dann dafür natürlich auch den passenden Unternehmensnamen braucht, aber vielleicht so ein bisschen die, die dahinterstehende Idee, dass man vielleicht auch ein bisschen kreativ mit der Personalisierung arbeitet, finde ich, lohnt es sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken. Ja, dann haben wir natürlich das große Thema Usability und Informationsarchitektur ähm, im Grunde wirklich ja so ein, so ein Thema für sich, also dass ich natürlich nach dem Login alle wichtigen Informationen direkt auf der Startseite angeboten bekomme, dass ich da nicht groß noch hin und her klicken muss, äh, sondern beispielsweise in meinem Online-Shop dann direkt den Status meiner letzten Bestellung sehe, aber dann eben auch äh, sehr schnell mir passende Produkte anbieten also bezogen auf die Bestellung, die ich getätigt habe, dann auch angeboten werden. Die nächste Empfehlung ist, im Kundenbereich immer wieder auch für überraschende Momente zu sorgen, für Abwechslung zu sorgen, dass ich also immer wieder auch das Gefühl habe, wenn ich mich dort regelmäßig einlogge, es passiert immer irgendwas. Ich bekomme andere Inhalte. Das Design verändert sich vielleicht basierend auf der Tageszeit oder basierend auf der Jahreszeit. Ich bekomme immer mal wieder neue Aktionen ausgespielt, dass ich schlichtweg wirklich das Gefühl habe, okay, das bleibt nicht statisch, sondern es lohnt sich, da regelmäßig reinzuschauen. Ja, und abschließend noch die Empfehlung auch oder vielleicht sogar gerade im Kundenbereich natürlich intensiver über das Thema Personalisierung, kontextsensitive Informationsarchitektur nachzudenken. Also den Kundenbereich basierend auf dem Status beispielsweise des Kunden anzupassen. Das heißt, dann, wenn ich eine schlechte Datenqualität von diesem jeweiligen Kunden habe, dann versuche ich eben die Datenqualität mit einem entsprechenden ähm, Hinweis zu verbessern. Wenn die Datenqualität gut ist, kann ich stattdessen in Richtung Cross- und Upselling denken. Wenn ich, ich komme wieder zurück auf das Beispiel des Stromanbieters, da eben sehe, okay, der Stromverbrauch ist deutlich angestiegen, dann könnte ich personalisiert Hinweise ausspielen zum Thema Strom sparen oder auch da wieder in Richtung Cross- und Upselling denken und beispielsweise dem Kunden noch mal eine PV-Anlage anbieten nahezulegen, um eben auf dem Weg dann wieder Strom sparen zu können. Also super mächtiger Hebel, auch im Kundenbereich natürlich das Thema Personalisierung. Es schafft am Ende eine höhere Relevanz. Und das führt letztendlich natürlich wieder zu zufriedeneren Kundenbeziehungen, zu glücklichen Kunden, zu einer besseren Customer Experience. Das war ein Blick auf den Customer Account. Und wenn ihr mal Lust habt, das Thema weiter zu vertiefen oder insgesamt das CRM in eurem Unternehmen voranbringen wollt, dann kommt gerne auf mich oder auf meine Kolleginnen und Kollegen bei der Saphiron GmbH zu. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Und ansonsten möchte ich euch noch einladen, mir auf LinkedIn zu folgen. Dort teile ich nämlich weitere Ideen zu den Themen CRM, Kundenbindung und E-Mail-Marketing. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in einem Monat wieder. Bis dahin und bleibt optimistisch, so gut es im Moment geht.